0: 오늘 말씀 함께 나눌게요. 요한복음, 오늘 1장 35절부터 39절까지만 다섯절 보기로 하겠습니다. 요한복음 1장 35절에서 39절, 요한복음 13번째 시간입니다. 오늘 어디에 묻고 계십니까? Where are you staying? 이라고 하는 38절의 말씀을, 질문을 제목으로 삼았습니다. 요한복음 1장 35절부터 39절, 여러분 가지고 계신 성경 번역으로 각자 편하신 번역으로 읽겠습니다. 저는 세 번역으로 읽겠습니다. 함께 읽습니다. 다음날 요한이 자기 제자 두 사람과 같이 서 있다가 예수께서 지나가시는 것을 보고서 보아라 하나님의 어린 양이다 하고 말하였다. 그두 제자는 요한이 하는 말을 듣고 예수를 따라갔다. 예수께서 돌아서서 그들이 따라오는 것을 보시고 물으셨다. 너희는 무엇을 찾고 있느냐? 그들은 라비님 어디에 묻고 계십니까? 하고 말하였다 라비는 선생님이라는 말이다 예수께서 그들에게 대답하셨다 와서 보아라 그들이 따라가서 예수께서 묻고 계시는 곳을 보고 그날을 그와 함께 지냈다 때는 오후 4시쯤이었다 아멘 요한복음 1장에 나와 있는 말씀을 우리가 계속 살펴보고 있습니다 요한복음 1장에서 우린 지난 시간 기록된 첫 크리스천 누구죠? 기록된 첫 크리스천이 세례요한입니다 이 세례 요한을 보면서 우리 크리스천들의 모델을 발견한다고 지난 시간 나누었죠. 은혜를 받은 자로서 우리에게 요구되는 행위가 있습니다. 은혜를 받은 자로서 은혜에 합당한 행위가 무엇이냐면 첫 번째는 자기 부정, 셀프 디나이얼이었다라고 말씀 나누었죠. 세례 요한과 같이 나는 그리스도가 아니다라는 고백, 나는 그리스도가 아니다. 기록된 세례 요한의 첫마디입니다 자기를 부정하는 겁니다. 이것을 다른 말로 경건 훈련이라고 할수 있습니다. 첫 번째 우리가 은혜를 받은 자로서 요구되는 것은 자기 부정, 자기 부인, 셀프 드나이어입니다. 두 번째는 뭐냐면 증인으로 살기 위해 노력하는 것이다 라고 말씀을 나눴었어요. 그럼 당신은 누굽니까? 라고 물어보니까 세례 요한이 나는 엘리아도 아니고 그 선지자도 아니고 나는 광야에 외치는 소리다. 증인으로 살기 위해 노력하는 세례 요한의 모습을 보면서 우리에게 요구되는 은혜를 받은 자로서의 요구되는 두 번째 행위는 증인으로 살기 위해 노력하는 것이다. 이두 가지의 노력이 있을 때 성령 충만을 얻게 된다. 성령 충만한 성령의 세례를 받게 된다. 말씀을 나눴었습니다. 그리고 그 성령의 세례를 받을 때 우리는 예수 그리스도를 알게 된다. 예수 그리스도를 그제서야 우리가 눈을 떠서 이 어둠 속에서 눈을 떠서 빛 대신 예수 그리스도를 알아보게 되고 깨닫게 된다라는 것을 말씀을 나눴죠. 성령 세례를 받았기 때문에 이두 가지의 행위가 있게 되는 겁니까 아니면 이두 가지 행위가 있기 때문에 성령 세례를 받게 되는 겁니까 예, 둘다라고 말씀을 드렸습니다 이두 가지가 뗄래야 뗄수 없는 거다라는 것을 지난 시간에 말씀을 드렸어요 우리가 흔히 예수님을 우리가 어떻게 믿게 되는가 라고 얘기를 할때 우리가 예수님을 어떻게 믿게 되었습니까 우리는 보통 무조건적인 은혜에 대해서 말합니다 언컨디셔널 그레이스죠. 무조건적인 은혜. 그리고 다른 말로 선행 은총이라고 합니다. 선행 은총. 우리가 무슨 일을 하기 전에 앞서 계시는 하나님의 은혜에 대해서 이야기를 합니다. 우리는 이런 무조건적인 은혜로 말미암아 또 선행되는 은총으로 말미암아 우리가 믿음을 얻게 되었다라고 우리는 얘기하는데요. 그런데 많은 사람들이 이 은혜가 자꾸만 수동적이라고만 생각을 합니다. 수동적. 패시브한 거예요. 많은 사람들이 이렇게 생각하는 것 같습니다. 그러니까 이런 것 같아요. 내가 노력하지 않아도 은혜가 저절로 내게 임하는 거고 그 은혜가 임할 때 은혜에 합당한 행위가 자종적으로 나오게 되어 있다. 그러므로 당신은 왜 믿는다면서 이렇게 행하지 않습니까? 라고 물어보면 이렇게 대답하는 것 같아요. 겉으로는 얘기는 아니지만 속으로는 이런 생각을 하는 크리스천들이 많은 것 같습니다. 아직 내가 그런 충분한 은혜를 받지 않았기 때문에 나는 그런 노력을 할 마음이 내키지 않는다. 그럴 필요성을 못 느낀다라고 생각하는 것 같아요. 그저 나는 이 무조건적인 은혜가 나에게 임하기만을 기다리는 크리스천들이 많다는 거죠. 그러니까 크리스천들이 요즘 시대에 수동적인 크리스천들 또 감상적인 크리스천들이 참 많이 있습니다. 굉장히 수동적이고요. 굉장히 감상적이에요. 감상이란 뭐냐면 그냥 어 p 리 r e c i 와서 감상만 하고 간다는 겁니다. 내가 은혜를 받기 위해 혹은 성령의 충만한 세례를 받기 위해 노력해야 될 행위가 있다는 것을 알지 못한 채 그저 나는 하나님의 은혜로만 이 자리에 서 있는 거기 때문에 그러니까 내삶에 은혜에 합당한 행실이 없는 것은 내 책임이 아니라 하나님 책임이라고 얘기를 하는 겁니다. 하나님께서 내게 아직 그 은혜를 부어주지 않았기 때문에 그러니까 나는 그때까지는 아무런 행위의 노력도 없이 그냥 기다리기만 하겠다. 은혜 앞에 서 있기만 하겠다. 어, 저는 이 이야기가 정말 중요한 얘기인데 은혜 앞에 서있다는 얘기가 중요한 얘기인데요. 이런 얘기만 하시는 분들을 보면 너무 수동적이고 감상적이라는 생각이 듭니다. 그러니까 이런 거죠. 은혜 앞에 서있기 위해서 나는 그저 공부한 데만 참석하고 열심히 좋은 말씀만 듣고 어, 저는 단어컨대 이거는 기독교의 사입입니다. 이단이에요수요일에좀 강하게 말씀을 좀 나누는 경향이 있죠. 여기 오시는 분들이 예, 어느 정도 수준이 되시는 분들이기 때문에 제가 굉장히 강하게 말씀드리는 경향이 있습니다만 그냥 수동적이고 감상적으로만 신앙생활 하는 것은 어떻게 보면 사입일 수 있다 은혜라고 하는 것을 사람들은 치우치게 마련이에요 하나님은 은혜가 너무나 중요한데 그거에만 몰두하다 보니까 은혜를 감상하기만 하는 나는 그저 그 은혜 앞에 서 있기만 하면 되는 이런 크리스천도 있다는 겁니다. 그런데 요한복음에서 세례 요한이 첫 크리스천이라고 했는데요. 세례 요한이 첫 크리스천이 되기까지 과정을 살펴보면 지난 시간 나눈 건데 요 제가 또 반복해드립니다. 왜냐하면 너무나 중요하기 때문에 그래요. 은혜로 예수 그리스도를 알아보기 전에 세례 요한에게 행위가 있었다는 겁니다. 31절이죠. 여러분 성경을 보시면 31절에 그는 분명히 얘기합니다. 1장 31절 나는 예수 글소를 알아보지 못했다라고 31절에 기록을 해요 이제 그제서야 예수님을 알아봤는데요 그 전에 이 세례 요한의 행위가 있었습니다 그가 예수님을 알지 못했을 때 그는 물 세례를 베풀 수밖에 없습니다 그러나 그물 세례를 베풀면서 세례 요한은 계속해서 자기 부정을 했다는 거죠 지난 시간 나눈 대로요 자기 부정의 행위가 있었다는 겁니다 그리고 말했지만 증인으로 살기 위해 나는 광야의 소리라고 하는 증인으로 살기 위해 노력이 있었다는 겁니다 1장 20절에 말씀드린 대로 나는 그리스도가 아니다 라고 하는 고백 자기 부정이었죠 또 23절에 나는 광야에 외치는 소리다 라고 하는 것이 증인입니다 이런 행위의 결과 성령께서 그에게 내려오시는 것을 33절 보게 됩니다 성령의 임재를 통해 예수님 위에 성령이 다른 복음서에 보면 비둘기처럼 내렸다고 하는데요 성령으로 말미암아 눈이 떠서 처음으로 예수가 자기 뒤에 오시는 그 증언자, 구원자, 메시아라는 것을 알아보는 순간이 33절이 되는 거예요. 이것을 우리가 어떻게 설명할 수 있습니까? 그러면 행위가 먼저 선행되어야 된다고 말하는 겁니까? 그건 아니에요. 그건 아닙니다. 세례 요한에게 자기 부정과 증인의 행위, 예수님을 알아보기 전에 자기 부정과 그 진리를 위한 예수님을 위한 증인으로 살고자 하는 마음이 있었던 것은 성령의 감동이라고 이해를 할수 있습니다. 이것도 성령의 역사죠. Inspiration. 성령께서 감동을 주셔서 이런 행위가 나올 수 있었다라고 이해할 수 있습니다. 그러니까 아직 성령의 임재, 성령의 기름 부으심, 성령의 세례가 있기 전에 성령께서 먼저 사람에게 감동을 허락하신다는 거예요. 아직 그 사람에게 임재하셔서 그 사람에게 영원히 내주하시는 성령의 사역이 두 개가 있습니다. 하나는 성령의 감동이고 하나는 내주인데요. 어떤 사람이 어떻게 예수님을 믿는 믿음에 이르게 됩니까? 제일 먼저 성령께서 그에게 감동을 주십니다. 그리고 나서 그 감동을 통해 아, 나는 그리스도가 아니구나. 나는 내 삶의 주인이 될수 없구나. 그리고 정말 주인이신 분을 바라보게 되는 증거하게 되는 마음이 될때 그때 성령께서 그에게 내려오셔서 내주하신다는 거예요 내가 예수님을 믿는다는 고백이 있는 증인이 될때 그때 성령께서 내주하신다는 거죠 중요한 거는 이런 생각을 하게 되면 감동을 통해 이런 행위의 고백이 있다고 생각을 하면 우리의 믿음에 있어서 행위도 너무나 중요하다는 사실을 알게 된다는 겁니다 단지 은혜로만이 아니라 감동을 받은 자로서 나 안에 행위가 있을 때 성령께서 내주하게 되신다라고 하는 확실한 친학 체계가 세워지는 겁니다. 여러분 권투할 때요. 목적은 내가 제일 잘 쓰는 펀치로 상대방의 얼굴을 가격하거나 옆구리나 이런데를 가격을 해서 내가 이 사람을 KO 시키는 게 목적입니다. 그런데 그 필살기 아니면 권투 주먹을 날리기 전에 잽이라는 걸 하잖아요. 그죠? 잽을 왜 하죠? 상대방의 그 가드를 무력화시키기 위해서 하는 거죠. 상대의 방어를 허물기 위해 사람은요 자기 부정과 증인됨을 통해 성령의 내주를 체험하게 되는데 사람은 가만 냅두면 어둠 속에 있는 사람은요 자기 부정은커녕 스스로를 높이려고 합니다 스스로 유명해지려고 합니다 남의 인정에 꽁꽁 묶여있는 사람이 우리인 거예요 내가 광야에 외치는 소리로 예수 그리소를 믿는 고백을 하는 증인으로 살아가는 게 아니라 사람은 가만히 있으면 나 외에 그리스도가 있어야 된다고 외치는 사람이 아니라요 내가 그리스도다 내가 내 삶의 메시아다 내가 주인이다 내가 구원자다 라고 말하는 자기 증인의 삶을 사는 것이 우리의 모습입니다 그런 사람을 성령께서 잠시 감동시키셔서 그래 나는 그리스도가 아니다 라고 하는 것을 깨닫게 하신다는 거예요 그러나 아직 성령의 충만함을 받은 것은 아닙니다 그걸 깨달았다고 해서 성령 충만한 것이 아니에요 내가 그리스도가 아니라는 고백에서 한 걸음 더 나아가 예수가 그리스도다. 예수 그리스도. 예수가 그리스도라는 예수님을 알아보고 예수님을 인정하는 참 믿음의 단계로 들어가기 위해서는 반드시 이 자기 부정의 행위가 있어야 됩니다. 말로만이 아니라요. 실제로 자기 자신을 부인하는 행위가 이어져야 된다는 거예요. 삶이 이어져야 된다는 것입니다. 그리고 광야의 소리로 예수님이 증인이다 라고 외치는 결단이 우리에게 필요한 겁니다. 그 고백이 필요하게 되는 거예요. 이시대의 크리스천들 보면 많은 사람들이 예수님을 그리스도라고 고백하는 것처럼 보입니다. 그런데 대부분은 어쩌면 감동에서 내주로 넘어가지 못하는 단계에 있는 것은 아닌가 생각이 들 정도예요. 입으로는 예수님을 그리스도라고 고백하는 것처럼 보이지만 진정 삶의 예수님을 메시아로 왕으로 모시고 살고 있는가 생각해 보면요. 우리는 어쩌면 너무나 이 은혜의 교리라는 것을 너무나 단순하게 이해를 해서 이 은혜의 교리에 좀 보완이 필요하다는 생각이 드는 것입니다 단지 내가 은혜로만 구원을 받았다 이 정도가 아니라요 은혜를 받은 자로서 행위가 필요하다는 사실을 우리가 깨닫고요 이 행위를 위해 다른 말로 말해 경건을 위해 노력할 때 그때 우리가 성령의 충만함을 받게 된다는 사실 교리의 보완이 있어야 된다는 거예요 우리의 행위가 들어가야 된다는 것입니다 그런데 말씀드리지만 이 행위가 들어간다고 해서 결코 기독교가 율법적이 되는 것이 아닙니다. 이 행위가 들어간다고 해서 지금 행위구원이 되는 것도 아닙니다. 성령의 감동은 전적인 하나님의 역사고 그 감동에 의해서 내 속에 이런 결단과 행위가 있을 때 내주하게 된다는 교리. 이것은 결코 율법도 아니고 행위구원도 아니라는 겁니다. 저는 이 교리를 세우는 것이 신학체계를 세우는 것이 너무나 중요하다고 생각합니다. 사실 이 시간이 그런 시간이에요. 여러분의 교리를 세우고 교리를 재정비하고 신학을 재정비하는 겁니다. 교리는요. 별로 중요하지 않은 것 같지만 신학은 별로 중요한 것 같지 않지만 실은 여러분 행위의 원동력은 내가 믿는 바입니다. 그렇죠? 해야 된다 해야 된다라고 해서 그 힘이 나는 게 아니에요. 내가 정말 해야 된다라고 느낄 때 사람은 하게 되어 있죠. 그러니까 정말로 이 기독교의 진리를 내 삶에 적용하고 내 삶에 이루기 위해서는 가장 먼저 우리가 바른 신학에 서야 됩니다. 바른 교리가 서 있어야 그래야 누가 뭐라고 하지 않아도 그 진리의 삶을 연습하고 훌륭할 수 있게 되는 거예요. 여러분 운동할 때 자세를 배우는 것과 마찬가지죠. 우리는 빨리 필드에 나가서 공을 치기를 원합니다. 그리고 대회에 빨리 나가서 상대와의 싸움에서 이기기를 원해요. 그런데 그게 중요한 게 아니라 기본 자세가 중요한 겁니다. 그 기본 자세를 수도 없이 연습을 하죠. 별 쓸데없는 기본 수윙만을 연습을 하고요. 별 쓸데없는 것 같은 기본 자세만 자꾸 연습을 시킵니다. 제가 한번 말씀드렸지만 제가 조금밖에 아는 게 검도예요. 검도를 제가 많이 해보진 않았지만 그 얘기 들어서 제가 자꾸 이 얘기밖에 안 써먹는 다른 운동을 제가 못해서. 합기도는 어떤지 모르겠지만요. 한국은 검도 1단 따는데 보통 빠르면 6개월 만에 준대요 보통은 지금 1년이 됐는데 검도 1단을 따는데 1년이면 된다고 합니다 근데 일본은 검도 1단 따는데 제가 그때 일본 선생님한테 배울 때는 최소한 3년 걸린다고 얘기를 했어요 그러니까 굉장히 비현실적으로 보이고 비효율적으로 보이지만 기본기를 탄탄하게 한 사람이 1단이 되고 2단이 되고 3단, 4단, 5단이 될때 실력 차이가 엄청나게 난다고 하는 거죠 하나님의 놀라운 은혜 아래서 세례 요한이 보여준 이 일장에 보여준 행위라는 것은 중요하지 않은 것이 아니었습니다. 이걸 우리가 교리적으로 정리를 할 필요가 있다는 거예요. 우리가 정말로 은혜를 말할 때 우리가 어떻게 믿게 되는가를 얘기할 때 무조건적인 은혜를 말할 것만이 아니라 그 무조건적인 은혜가 어떻게 성령의 감동에 의해서 내 행위를 수반하게 하는지도 확실하게 얘기를 해야 우리가 감상적인 수동적인 신앙생활에서 그런 사이비 같은 신앙생활을 하지 않고 정말 성경에서 말씀하시는 성경에서 보여주시는 참된 신앙생활을 할수 있다라는 것을 한번 생각해 보는 겁니다. 이 세례 요한의 행위에 대해서 지난 시간 이제 저희가 살펴봤었는데요. 은혜에 게 있어서 너무나 중요하다. 은혜와 행위가 어느 것이 먼저라 할것 없이 둘다 중요한 거다라고 하는 것을 말씀을 드렸습니다 우리는 하도 은혜가 먼저 된다 먼저 선행이다라고 얘기했기 때문에 중요성을 많이 못 느끼는 것 같아서 제가 일부러 이렇게 말씀을 드리는 겁니다 그런데 이 세례 요한의 행위는요 자신의 신앙을 위해서만이 아니라 다른 사람을 위해서도 중요하더라라는 것을 오늘 살펴보려고 합니다 놀라운 것이 있습니다 하나님의 이 놀라운 은혜는요 세례 요한의 자기 부정과 증인으로서 사는 결단 광야의 소리로서 증인됨의 헌신 그 행위를 통해 하나님의 무조건적인 은혜, 하나님의 놀라운 은혜가 다른 사람들에게도 역사하기 시작한다는 거예요 행위가 있을 때 자기의 신앙만 바로 서는 것이 아니라 주위 사람들 의 신앙들도 바로 서게 된다는 것을 알게 되는 거죠 세례 요한의 행위가요 은혜를 전달하는 통로가 되는 것을 알수 있습니다 그의 그 광야의 소리로서의 외쳤던 그 외침은 땅에 헛되이 떨어지는 소리가 아니었다는 것을 오늘 본문이 말씀하십니다 그저 공허한 메아리로 끝나는 것이 아니라 그의 그 자기 부정과 증인됨의 외침을 들은 사람들에게 이 하나님의 무조건적인 놀라운 은혜를 전달하는 도구가 된다는 거예요. 35절부터 37절 제가 다시 한번 읽어보겠습니다. 다음 날 요한이 다시 자기 제자 두 사람과 같이 서 있다가 예수께서 지나가시는 것을 보고서 보아라 하나님의 어린 양이다 하고 말하였다. 그두 제자는 요한이 하는 말을 듣고 예수를 따라갔다 이렇게 되어 있는 겁니다. 요한에게 두 제자가 있었다고 라 합니다. 아마 세례를 베푸던 요한을 따라서 내가 스승으로 삼고 제자가 되고 싶습니다. 라고 해서 요한을 따랐던 사람인 것 같습니다. 그 사람들이 누군가 한 사람은 40절에 내려가 보시면 안드레라는 사람이었던 것을 우리가 알게 됩니다. 시몬 베드로의 형제였던 안드레라고 하는 사람이 한 명이었는데 또한 사람은 누군지 이름이 기록되어 있지 않습니다 많은 학자들은 그또한 사람이 이 복음서를 기록한 사도 요한일 거다 추측하지만요 사실 어디에도 증거는 없습니다 중요한 것은 그들이 누군가가 아니라요 그들이 어떻게 예수님의 제자가 되었는가가 중요한 거예요 사도 요한의 자기 부정의 행위 세상 관점으로는 제자를 뺏기는 겁니다 내 세력이 줄어드는 거예요 내 제자가 예수님의 제자가 되면요 그런데도 끝까지 자기를 부정하는 행위 그리고 신실하게 예수님의 증인으로 살아가는 세례요한 자기 제자들에게요 내가 이 말을 하면 제자들이 예수님을 따라갈 것을 알면서도 얘기를 하는 겁니다 봐라 얘들아 나 따라오지 말고 저 사람을 봐봐. 저 사람이 세상 죄를 지고 가는 하나님의 어린 양이다라고 말할 수 있는 세례 요한. 빼앗길 것을 알면서도 말하는 세 아니 빼앗기기 위해 오히려. 예수님에게 자기 제자를 빼앗기기 위해 살아가는 참된 증인으로서의 세례 요한. 그 세례 요한의 행위 때문에 전도가 일어난다는 겁니다. 여러분 오늘날 전도라는 단어 들으면 어떤 마음이 드세요? 어떤 생각이 드세요? 많은 사람들이 오늘날 점도가 참 어렵다라고 얘기를 합니다. 그게 무슨 의미일까요? 물론 시대가 전도를 어렵게 만드는 것도 있습니다. 젊은이들, 특히 신앙이 없는 젊은이들에게 왜 기독교에 대한 반감이 있는가? 제가 요즘 청년들 1대1을 하면서 계속 물어봅니다. 왜 기독교에 대해 반감이 있느냐 물어보니까 그들이 말하는 것 중에 큰 이유가 뭐냐면 이 시대 미디어가 주는 영향이에요. 이 시대 미디어에서 TV나 인터넷이나 이런 데서 교회의 잘못이나 목회자의 잘못을 지적하는 기사는 너무나 재미있게 너무나 잘 씁니다. 왜냐하면 그런 기사를 쓰면 많은 사람들이 자기 글을 읽어보니까요. 그런데 교회가 제 역할을 감당하고 또 중요한 사명을 감당하는 신앙인들에 대해서는 별로 기사화가 되지 않습니다. 뭐 종교신문에서나 그런 걸 기사화하죠. 일반 미디어에서는 잘하고 있는 것에 대해서는 얘기를 안 합니다 그러니까 미디어만 접하던 사람들은 기독교에 대해서 자연적으로 반감을 가질 수 있는 겁니다 그런데 정말 오늘날 전도가 어려운 이유가 무엇인가 오늘 본문이요 오늘 35절부터 37절이 뭐라고 말씀하시는 거냐면 오늘날 전도가 진짜 어려운 이유 어려운 진짜 이유는 뭐냐면 세례 요한과 같이 예수 그리스도 앞에서 예수 그리도의그 복된 소식, 복음 앞에서 끝까지 자기를 포기하는 사람 끝까지 광야의 서류로 살아가기로 그 증인으로 살아가기로 결단하는 사람이 없기 때문에 그렇다는 겁니다 청년들의 젊은이들의 얘기를 들으면서 미디어가 주는 반감도 있지만 실은요 신앙이 없는 사람들이 기독교에 대해서 반감을 갖게 된더큰 이유는 뭐냐면 주위 소위 크리스천이라는 사람들 중에 이 자기 포기의 모습이 없는 거예요 믿는 사람들이 요손에안 봅니다 자기 손해는커녕 자기 포기는커녕 끝까지 자기 이익과 유익을 위해 싸웁니다 믿는 사람들이요 아까워해요 그런 사람들 봐왔기 때문에 때로 증인들을 만납니다 청년들이 똑같이 세 명이 똑같이 얘기하는 게 뭐냐면 지하철이나 버스역 앞에서 뭐 길거리에서 그 복음을 들고 외치는 분들, 특별히 청년 중에 이제 믿지 않는 한 청년은 이 아줌마들이 너무 힘들겠다고 한 경험이 있다고 얘기를 하더라고요. 정말 자기밖에 모르는 그 형제의 말로는 정말 교양 없는, 교양 없는 아줌마 전도인들 때문에 어디 가야 되는지도막 붙잡고 학생 일로 와보라고, 지금 급한 데도 급히 가야 되는데 증인의 사명을 감당하는 사람들은 그래도 있습니다. 그렇게 예수, 천당, 불신 지옥을 외치는 사람들이 있어요, 아직도요. 그런데 그런 사람들 가만 보면요. 자기 포기가 없는 겁니다. 오히려 나는 옳고 너희는 틀리다는 식의 비판과 정죄의 메시지를 쏟아내는 사람들이 있는 거예요. 세례 요한과 같이 철저하게 자신이 죽어서요. 자신의 제자까지도 예수님의 제자가 되게 하기 위해 노력하는 그런 행위 없이 말만 잘하는 증인들을 보았기 때문이 아닌가 전도는요 내가 하려고 하니까 어려운 겁니다 내가 죽어야 지 전도가 일어나요 내가 죽어야 전도가 일어납니다 내가 사람들을 설득하고 내가 사람들의 비위를 맞추려고 하다 보니까 안 되는 거예요 내가 할 일은 뭐냐면 오직 예수 그리스도 앞에서 오직 복음 앞에서 내 자신을 부인하는 것밖에 없습니다 전도하려고 전도하지 마시고요 내가 예수님 앞에서 늘 나를 부인하는 모습으로 살아가는 겁니다. 그러면서 증인된 삶을 사는 거예요. 삶으로만이 아니라 말로도, 말로도 행위로도 예수님을 증인하며 살아갈 때, 그때, 저는 세례 요한의 이 말씀을 보면서 확신이 듭니다. 그때, 나의 증언은요, 결코 헛되이 땅에 떨어지지 않습니다. 그게 두려운 거예요. 자꾸 내가 주인이 되니까, 내가 어떻게 하려고 하다 보니까 내가 원하는 결과가 당장 나타나지 않으면 두려워하는 겁니다. 그러니까 자꾸 안 하게 되는 거죠. 제가 좋아하는 말씀 중에 이사야서 55장의 말씀이 있습니다. 가보실 수 있는 분들은 한번 가서 보세요. 이사야서 55장 10절과 11절의 말씀인데요. 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 이사야서 55장 10절에서 11절 비와 눈이 하늘에서 내려서 땅을 적셔서 싹이 돋아 열매를 맺게 하고 씨뿌리는 사람에게 씨앗을 주고 사람에게 먹거리를 주고 나서야 그 근원으로 돌아가는 것처럼 이 비와 눈이 하늘로 내려와서 그냥 하늘로 돌아가는 게 아니라 내려와서 열매를 맺고 씨앗을 주고 사람들에게 먹거리를 주고 나서야 근원으로 돌아가는 것처럼 11절 나의 입에서 나가는 말도 내가 뜻하는 바를 이루고 나서야 내가 하라고 보낸 일을 성취하고 나서야 나에게로 돌아올 것이다 저는요 전도할 때 전도의 사명을 가지고 살아갈 때 우리가 붙들어야 될 말씀이 이거라고 생각합니다 내가 하는 증언이 정말 예수님을 증언하는 것이 맞다면 하나님의 입에서 나오시는 그 말씀을 증언하는 것이 맞다면 나의 증언은 결코 헛되이 하나님께로 돌아갈 것이 아니다 이 시대는요 점점 어두워진다라고 한다면 제가 늘 말씀드리지만 점점 더 어두워질수록 더진짜많이 드러나는 시대입니다. 참된 빛만이 더 진하게 드러나는 시대입니다. 소원하교기로는요 우리가 많은 사람 앞에서 증인으로 그들을 전도하려고 살 것이 아니라요. 1년에 단한 명이라도 저는 그런 계획을 세워봤으면 좋겠어요. 1년에 단한 명이라도 나 때문에 예수님을 알게 되는 사람이 있는 삶. 사람. 여러분 우리가 이 땅에서 왜 살아갑니까? 세례 요한의 삶을 보니까 세례 요한의 삶은 자신이 철저한 증인으로 사는 것만이 아니라 자기를 통해 그날 두 명이 예수님을 따라가게 하는 삶을 삽니다. 세례 요한이 세례를 베풀었던 이유 자기가 유명해지려고 하는 것이 아니라 예수님을 소개하기 위해서예요. 그는 철저히 전도라고 하는 전도라고 하면 부담스러우니까요. 예수님을 드러내고자 하는 삶을 위해 살았다는 거예요. 세례 요한이란 말로 첫 번째 크리스천인데요 예수님께서 마태복음 28장 맨 마지막에 지상대명령에서 말씀하신 진정한 디사이플 메이킹 디사이플입니다 세례 요한이야말로 제자삼는 제자 여러분 이 예수님의 마태복음 마지막 28장 18절부터 20절 저와 일대1 양육반 하셨으니까 다 아시잖아요 이 지상대명령 여러분 이 지상대명령을 생각할 때마다 우리의 가슴이 뛰어야 됩니다 여러분 이 시대에 이 일이 아니면요 목회자 필요 없습니다 목회자 필요 없어요 나만 제자가 되는 거라면 목회자가왜 필요가 있습니까 나만 제자가 되는 거라면 교회가 왜 필요 있습니까 교회 필요 없어요 더 근본적으로 말해서 여러분이 믿을 필요 없습니다 저는 그렇게 말씀드리고 싶어요 내가 믿을 이유도 없는 겁니다 나에게서 믿음이 멈춰 버릴 거면 제자를 만들고 있습니까 제자를 만들고 있습니까? 이걸 고민해보기를 원해요. 1년에 단한 명이라도 내가 제자를 만들 계획을 세우고 계십니까? 여러분 주위에 믿지 않는 사람이 가까이 있다면 여러분 할렐루야를 외치시기 바랍니다. 그게 진짜 여러분이 살아가야 될 이유라는 거예요. 자 이렇게 제자삼는 제자 첫 번째 크리스천이었던 세례 요한은 진정한 크리스천이었습니다. 이렇게 제자들이 세례 요한으로부터 예수님께 오게 되는데요. 이 제자들에게 이제 예수님께서 처음 말씀하시는 장면이 38절에 이어집니다. 38절 다시 한번한 목소리로 한번 읽어보겠습니다. 여러분 번역으로 저는 세 번역으로 읽겠습니다. 예수께서 돌아서서 그들이 따라오는 것을 보시고 물으셨다. 너희는 무엇을 찾고 있느냐. 그들은 라비님 어디 묻고 계십니까 하고 말하였다. 라비는 선생님이라는 말이다. 이렇게 되어 있습니다. 예수님의 기록된 첫 마디가 너희는 무엇을 찾고 있느냐 What are you seeking? 예수님께서 우리 마음에 성령을 부어주셔서 우리로 하여금 예수님을 믿고 예수님을 우리의 구주로 우리의 참된 빛으로 맞아들이고 영접하게 될때 우리에게 예수님께서 던지는 질문이 이겁니다 너희는 무엇을 찾고 있느냐 사실 제가 이 말씀 준비를 굉장히 많이 했었거든요 근데 이거는 다음 시간에 더 자세히 살펴보기로 하겠습니다 그런데 기억하세요 여러분이 예수님을 만나게 될때 예수님이 우리에게 던지시는 첫 마디가 너는 무엇을 찾고 있느냐 그런데요 이첫 질문에 대해서 제자들이 답한 거를 오늘 좀 나누려고 합니다 제자들이 뭐라고 대답합니까? 라비님 이들은 지금 이 예수님이 그냥 자기의 스승이라고 생각하는 을 모양이에요 라비님 어디에 묻고 계십니까? Where are you staying? 이라는 대답을 했다는 거예요 Where are you staying? 무슨 말이죠? 예수님의 종착지를 물어보는 겁니다. 목적지를 물어보는 겁니다. 그렇죠? 쉽게 말하면 이런 말이에요. 어디로 가십니까? Where are you going? 이라는 말이 되는 거겠죠? 36절에 여러분 우리가 그냥 쉽게 넘어가는데요. 36절에 아주 중요한 표현이 있습니다. 예수님에 대해서 말을 하면서 36절에 세번역을 외웠습니다. 그 세례 요한이요 예수님이 지나가는 것을 보면서 이렇게 돼 있어요 그럼 질문이 되지 않으십니까? 이런 거 보면 질문이 들어요 저는 왜 예수님께서 서 계신 것을 보고서라고 하지 않고 예수님이 지나가는 것을 보고 이렇게 얘기를 했을까요? 성령께서 도대체 이말 한마디도 그냥 허투루 쓰는 법이 없는데요 성령께서 도대체 이걸 가지고 우리에게 어떤 메시지를 주는 것일까 생각을 해봤습니다 저는 이런 생각인 것 같아요 예수님은 움직이시는 분이라는 것을 말씀하고 있다 생각이 들어요. 그러니까 Jesus on the move. 예수님은 움직이시는 분이다. 그러니까 그 예수님을 향해 제자들이 묻습니다. 예수님 어디로 가십니까? 예수님의 final destination, 종착지가 어딥니까? 어디까지 가십니까? 라고 묻는다는 거예요. 예수님은요. 움직이는 예수님으로 참 많이 묘사되어 있습니다. 대표적인 게가 계시록이죠. 계시록 1장 12절부터 13절입니다. 계시록에서 1장에서 이 사도 요한이 반모섬에서 자기에게 들리는 음성, 그 음성의 목소리를 듣고 이 환상 계시를 쓰면서요, 계시록 1장 12절 이렇게 말합니다. 나는 내게 들려오는 그 음성을 알아보려고 돌아섰습니다. 돌아서서 보니 일곱 금초대가 있는데, 13절 그초대 가운데 인자와 같은 분이 계셨습니다. 그는 발에 끌리는 긴 옷을 입고 가슴에는 금띠를 띠고 계셨습니다. 촛대 초대 가운데, 촛대 초대 한가운데 인자와 같은 분이 계셨다. 촛대 사이에 계셨다. 그리고 그는 발에 끌리는 긴 옷을 입고 있다. 그러니까 어떤 이미지가 상상이 되십니까? 그 촛대 사이에서 움직이시는 예수님의 모습이 상상이 되는 거죠. 아니그다를까 1장 마지막에서 그 금촛대라는 것은 일곱 금촛대는 이 소아시아에 있는 일곱 개 교회를 가리키는 거다 11절 20절 이렇게 말씀하세요 그러면서 2장 1절 이렇게 말씀하십니다 에베소 교회의 심부름꾼에게 이렇게 써보내라 오른손에 일곱 뼈를 주시고 일곱 금초대 사이를 거니시는 분이 말씀하신다 예수님께서 당신을 표현하시면서 나는 이 교회 사이를 걸어다니는 교회 사이를 걸어다니는 존재다라고 이야기를 하신다는 거예요 여러분 우리가 믿는 예수님은요 한 곳에 머물러 계신 정적인 분이 아니라 한 곳을 향해 걸어가시는 동적인 분이시라는 겁니다 히브리서 3장 1절에 되게 희한한 표현이 있습니다 히브리서 3장 1절 형제들에게 편지를 하면서 히브리 기자가요 예수님을 뭐라고 표현하고 있죠 지금 1절에서 예 사도와 대제사장 대제사장이라는 것은 우리가 압니다 그렇죠? 무슨 의미인지 알죠 근데 예수님이 사도 라는 말씀을 해요 신기하죠? 예수님이 사도다 이게 무슨 의미일까요? 사도라는 말은 예수님의 제자를 우리가 가르쳐서 사도라고 했었는데요 예수님이 사도다 이게 무슨 말이죠? 이 사도라는 말은 아포스톨로스라는 말은 보내심을 받은 자라는 뜻입니다 보내심을 받은 자 그러니까 보냄을 받았기 때문에 다른 말로 말하면 사명자라고 얘기할 수 있어요 미셔너리입니다 그러니까 미션이 있고 그 미션을 이루기 위해 어디론가 가서 미션을 이루고 오는 사람 예수님을 표현할 때 예수님이 한 곳에 서 계시는 분이 아니라요 어떤 미션을 이루기 위해 하나님으로부터 미션을 이루로 파송받은 사람이라고 얘기를 한다는 거예요 예수님은 이 땅에 오셨는데요 오셔서 무슨 목적을 향해 가셨습니까 십자가와 부활이라고 하는 목적을 향해 일평생 걸어가신 분이에요 지금 예수님은 뭐하고 계십니까? 지금도 이 땅에 당신 자신의 영원한 왕권, 예수님의 다시 오심으로 완성되는, 처음 오심으로 시작되어서 다시 오심으로 완성되는 예수님의 왕권을 이루기 위한 목표를 가지고 지금도 계속 걸어가시는 분이라는 거예요. Jesus on the move. 그래서 여기서부터 37절에 보니까 예수님의 제자는 곧 예수님의 뒤를 따라가는 사람이다 라는 개념이 나오는 겁니다 제자가 팔로워가 되는 거예요 제자가 단순히 스승의 이야기를 듣고 스승의 이야기에 가르침을 받는 사람이 아니라 기독교적인 관점에서 제자는요 37절에 분명히 말하죠 팔로워한다 팔로워다 크리스천 제자는 따라가는 사람이라는 개념이 나오는 겁니다 예수님에 대해 알고 예수님에 대해 배우는 것만이 아니라요 예수님과 함께 움직이는 동적인 팔로워가 되는 겁니다 이게 제자예요 저는 이것이 우리의 신앙에 너무나 중요하게 생각합니다 우리가 예수님을 어떤 분으로 이해하는가에 따라서 우리의 신학이 결정이 되고요 우리의 교리가 결정이 되고요 그 신학과 교리에 따라서 우리의 삶이 결정이 되는 겁니다 누군가가 여러분에게 이렇게 이렇게 해라고 해서 하는 게 아니라 여러분이 그 삶을 살수는 이유는 여러분이 그 신학이 있기 때문이고 그 교리가 여러분 속에 있기 때문에 그래요. 그 신학과 교리는 내가 예수님을 어떻게 생각하는가서부터 나온다는 거예요. 지금까지 여러분은 예수님이 움직이는 분이라고 생각하셨습니까? 한 곳에 계시는 분이라고 생각했습니까? 청년들에게 가장 실질적인 조언을 할때 저는 어떤 직장을 잡아야 되냐, 어떤 일을 해야 되냐 물어보는 청년들한테 여러 가지 현실적인 조건을 할수 있습니다. 어, 조언을 할수 있어요. 예를 들어서 뭐 네가 좋아하는 거 생각해 봐라. 혹은 네가 의미를 찾는 일을 생각해 봐라. 네가 잘하는 게 뭐냐. 또 좋아하는 것과 잘하는 건 틀리죠. 잘하는 것과 의미 있는 것은 틀립니다. 그런데 저는 그런 실제적인 어떤 충고를 해주기 전에 가장 중요한 질문을 합니다. 그것은 뭐냐면 지금 예수님께서 너 생각에는 뭐 하고 계시는 거라고 생각하느냐. 이걸 물어봐요. 그제 자신도 제가 진로를 향해 제가 베리가다 해봤잖아요 이것도 해보고 저것도 해보고 대학교만 12년을 다녔습니다 전공 바꿔가면서 그러다가 결국 신학교 갔어요 못 찾아서 지금 예수님께서 무엇을 하고 계시는가에 대한 질문이 우리 인생의 방향을 정하는 데 굉장히 중요한 질문입니다 저는 성령님께서요 각 사람의 성향과 각 사람의 성품과 각 사람의 배경에 맞게 다른 걸보여주신다 생각해요 이 질문을 하면 똑같은 답이 나오는 게 아닙니다. 지금 너 생각에 예수님이 무슨 일을 하고 계시는 것 같으냐 어디로 가고 계시는 것 같으냐라고 물어보면 각 사람이 다 다르게 얘기합니다. 왜냐하면 성령님께서 그 사람의 배경과 성품과 상황에 맞게 다르게 말씀하시기 때문에 그래요. 그걸 붙드는 것이 곧 예수님으로부터 받은 사명이 될수 있습니다. 그 사명의 근거에서 직장을 잡고 그 사명의 근거에서 생활터전을 잡는 거죠. 예수님은요 지금도 일하고 계십니다 그래서 그 예수님으로부터 소명과 혹은 사명과 혹은 비전이라는 것을 알게 되면요 그 예수님의 걸어가심에 동참하게 되는 마음이 생겨나는 거예요 그런 사람은요 지금 질문하면 됩니다 예수님께서 지금 현 세상에서 무슨 일을 하고 계시는가에 대한 질문을 던져볼 필요가 있다는 겁니다 우리의 신학이 우리의 교리가 예수님이 지금도 움직이지 않는 분이라고 하면 이런 질문안 하죠 그저 교회에 왔다 갔다 하는 신앙생활로만 만족합니다. 그런데 예수님이 이 교회 사이를 거니시면서 무슨 목적을 향해 가고 있다고 생각이 들면 그 목적에 따라가는 사람이 된다는 거예요. 우리의 교리와 신학이 얼마나 중요한지. 여러분 저는 여기서 이 시대의 전도가 어렵다고 말하는 또 하나의 이유를 깨닫게 되는 겁니다. 기독교 역사를 보면 기독교 역사를 한 번에도 공부해 보신 분들은 알아요. 기독교는 요 다른 종교와 틀리게 놀라운 발전을 해왔습니다. 그것은 뭐냐면, 각 시대, 각 문화권에서 끊임없이 변화해서 여기까지 왔습니다. 기독교는 요 변화의 종교라고 종교학자들이 얘기합니다. 시대가 달라질 때, 문화가 달라질 때, 그 달라지는 시대와 달라지는 문화에 발맞추어서 변화해서 이곳까지 온 겁니다. 여러분, 기독교가 수천 년 동안 어떻게 사라지지 않고 성장에 성장을 거듭해왔냐면, 시대의 흐름에 따라 변화한 겁니다 한 곳에 머문 적이 없어요 기독교는 쉬운 생각을 해보면요 중세시대 때 기독교와 지금 기독교를 비교해보세요 똑같습니까? 전혀 다릅니다 물론 복음의 중심, 핵심, 본질은 아무리 시대가 변해도 아무리 상황이 변해도 바뀌지 않습니다 그러나 시대와 문화에 따라서 옷을 바꿔 입는 거예요 중세시대 때는 그 교황이라고 하는 세력 밑에서 수도원에 가서 했던 영성이 지배를 했습니다 가짜 기독교였습니까? 아니에요 그 당시 상황에서는 순수함을 지켜내고자 하는 신앙의 모습이었던 거예요 그런데 지금 수도원의 모습으로 교회가 이루어지고 있습니까? 아니요 교회에서 마이크로폰을 쓴 것이 100년이 안 됩니다 역사를 보면 근데 우리는 마이크로폰이 없는 예배를 상상하기 쉽습니까? 수천 년 동안 기독교는 마이크로폰 없이 예배를 드려왔어요 수천 명이요. 어떻게 그렇게 예배를 렸을까요 그때 예배 문화와 지금 예배 문화가 완전 다릅니다. 틀린 겁니까? 옛날이 맞고 지금이 틀린 겁니까? 아니면 지금이 맞고 옛날이 틀린 겁니까? 아니라는 거예요. 기독교는 요 예수님께서 모든 시대의 흐름과 변화에 맞추어서 달려가고 계시는, 예수님께서 움직이고 가시는 것을 발견하는 사람들에 의해서 이루어져 왔습니다. 기독교의 모든 예배와 모든 문화가요. 세상이 달라지고 시대가 달라질 때마다 그때마다 예수님께서 어디로 가고 계시는가를 물었던 사람들에 의해서 그 흐름에 맞추어서 변화하고 변화된 것이 기독교였다는 거예요. 오늘날 예배 형식은요. 수십 년 전만 해도 이런 형식으로 들리지 않았었습니다. 왜 전도가 어렵습니까? 기독교인들이요. 그렇게 복음의 진전을 위해 복음의 확장을 위해 나가시는 예수님의 뒤를 따라가지 않고 기독교인들이요. 내가 편했던 시대. 내가 익숙한 문화에 머물러 있기 때문에 그렇다는 거예요. 기독교인들 다시 말해 지저스 팔로우로서 요구되는 자질은 뭐냐면 시대를 알고 시대의 흐름을 읽어낼 수 있는 안목입니다. 시대를 알고 시대의 흐름을 알아야 이 시대 속에서 예수님이 어디로 걸어가시는지가 보이는 거예요. 그것은 다름 아닌 뭐냐면 끊임없는 연구입니다. 예수님께서 도대체 지금 어디로 가고 계시는가 예수님이 왜 세상을 이렇게 허락해 가시고 왜 이렇게 인도해 가시는데 그 목적이 무엇인가, 그 이유가 무엇인가를 끊임없이 고민하고 연구하는 사람들. 과거에 워킹했던 띄어리를 가지고 얘기하는 것이 아니라요. 교회라고 하는 기독교인들의 공동체, 기독교인의 공동체인 교회로서 요구되는 자질은요. 그 예수님의 뒤를 함께 따라가겠다라고 결단했던 사람들의 자질은 뭐냐면 이 시대의 흐름 속에서 끊임없이 예수님의 발자취를 발견하면서 이 세대를 품기 위한 노력을 같이 하는 겁니다. 그것은 다름 아닌 움직이는 예수님을 위해 과거의 것을 내려놓고 우리가 익숙한 전통, 형식에 얽매이는 것이 아니라 그 가운데서 본질은 지켜내되 새로운 변혁과 개혁을 추구하는 모험정신. 여러분, 그 모험정신이 요구되는 시대인데요. 교회가 모험하지를 않는 겁니다. 그러니까 전도가 어려워지는 거죠. 제가 이 목회자, 젊은 목회자들과 UMN이라고 하는 모임을 저희가 이제 뭐 행사 위주로 했던 것은 행사를 통해 지역사회에 이런 모임이 시작됐다는 것을 알리기 위한 목적이었습니다 그 결과 지금 이제 한 7명 정도 지금 모이게 되는 것 같아요 그런데 이 젊은 목회자들과 함께 고민하는 것이 뭐냐면 어떻게 하면 이 시대에 맞는 복음 전도의 모델을 만들어낼 수 있을까 그런데요 어렵습니다 왜냐하면 우리도 어떤 박스 안에서 자라왔는데 그 박스 아웃사이드에서 Think outside of the box 이 박스 밖에서 생각을 해야 되는 거기 때문에 너무나 어려워요 그런데 어렵다고 해서 많은 사람들이 포기한 겁니다 많은 사람들이 하지 않는 거예요 소원하옵기로는요 저희 레분교회라고 하는 교회가 또이 교회를 이루는 여러분 한분한 한 분이 우리 함께 머리를 맞대고 고민하기를 원합니다 수십 년전 내가 은혜 받은 것을 고집하는 것만이 아니라요. 여러분 수십 년 전에 은혜 받았을 때그 방식 수백 년 전에 사람들의 방식이 아니었던 것만은 분명하지 않습니까? 우리가 예수님에 대해서 어떤 신앙을 갖고 있는가 어떤 교리와 이해를 갖고 있는가가 너무나 중요한 겁니다. 예수님은 움직이시는 분이라는 것을 꼭 기억하기로 합니다. 목적을 가지고 그 목적을 향해 허공을 다름질하는 것이 아니라 향방 없이 가는 것이 아니라요. 뚜렷한 표대를 향해 갔던 사도 바울처럼 사도 바울이 바로 예수님을 닮았기 때문에 그런 거겠죠. 아무튼 그런 목표를 가지고 가시는 예수님은요. 어디로 가십니까? 어디에 묵으십니까? 라고 물어보는 제자들에게 와서 보아라 라고 두 번째 말씀하십니다. 와서 보아라. 39절에 나와 있죠. 와서 봐라. 제자들이 이 말씀을 들은 시간은요. 어, 10시라고 되어 있습니다. 개혁개정이 10시라고 되어 있죠. 39절 마지막이에요. 제가 읽은 이 세번역에는 오후 4시라고 되어 있습니다. 유대인들은 오전 6시부터 그냥 참고로 알아두세요. 오전 6시부터 시간을 계산하기 시작합니다. 이들에게 있어서 해가 뜨는 시간부터 이제 숫자를 계산해서 1시 하면 7시예요. 오전 7시 예수님께서 십자가에 달리신 때가 몇 시였다고요? 6시 6시대부터 9시대까지 그러니까 예수님께서 12시에 달려서서 3시에 숨을 멈추시는 그러니까 그 계산이 오전 6시가 1시이기 때문에 First hour 그러니까 열 번째 hour라고 지금 나와 있는 것은 오후 4시가 되는 겁니다. 여러분 오후 4시에 제자들이 왜 어디 계시냐고 물어봤겠습니까? 왜 오후 4시에 제자들이 어디로 가십니까?를 물어봤겠어요. 시간이 늦었으니까. 그죠 다음 날 만나기 위해. 당시 랍비에 대한 예의가 있습니다. 랍비도 일하다가 퇴근하잖아요. 그런데 랍비의 집까지 제 아들이 따라갑니까? 아니요. 집에 들어가시게 하고 다음 날 이야기를 해요. 지금 시간이 오후 4시입니다. 제 아들은 다음 날 가고 싶었던 거예요. 어디 가신지를 알아서 다음 날 찾아서 더 이야기를 나누려고 했던 모양입니다. 그런데 예수님이 뭐라고 말씀하시는 거예요? 와서 봐라. 무슨 말입니까? 야너 우리집 가서 자자 같이. 이 말이에요. 우리집 가서 하룻밤 묵고 가라. 그랬더니 처음 본 제자들이 와서 봐라라는 말씀에 그와 함께 하루를 묵더라는 겁니다. 우리가 예수님이 어디로 가십니까? 라고 우리의 인생에 물을 때요. 예수님은 예의 차리지 않습니다. 그건 신뢰야 라고 말씀하지도 않습니다. 우리를 당신이 계신 곳으로 초청하시는 예수님이라는 거예요. 초청 받았으면 예의 따지지 말고 신뢰인지 아닌지 따지지 말고 가서 묶는 것이 제자의 도리입니다. 여러분 예수님의 일하시는 것에 동참한다는 것은 바로 이런 헌신과 결단 그리고 이런 모험을 전제로 하고 있는 겁니다. 모험한다는 것은 따지지 않는 거예요. 모험한다는 것은 핑계되지 않는 겁니다. 아 그런데 지금 상황이 이런데요. 이런 말 하는 것이 아닙니다. 아무리 당시에 결례라 할지라도 아무리 당시에 예의가 어긋난다 하더라도 예수님이 와서 봐라 라고 하면 가서 보는 겁니다. 가서 그냥 그 집에서 머무는 거예요. 저는 누가 복음의 말씀이 생각이 납니다. 누가 복음 9장인데요. 여러분 성경책으로 한번 가서 보시기 원해요. 누가 복음 9장 57절부터 마지막 절까지입니다. 누가 복음 9장 57절에서 6 2절 세번역으로 제가 한번 읽겠습니다. 그들이 길을 가고 있는데 어떤 사람이 예수께 말하였다. 나는 선생님이 가시는 곳이면 어디든지 따라가겠습니다. 이 사람이 왜 예수님께 따라가자고 했을까요? 아마 성령께서 감동을 주셨겠죠. 성령께서 감동을 주시지 않았으면 철저하게 자기 일를 위해 철저하게 자기를 세우기 위해 살아가는 사람이 예수님을 따라가겠다는 결단이 안 됩니다. 그런데 그 사람에게 예수님께서 말씀하시는 거예요. 여우도 구리 있고 하늘을 나는 새도 보금자리가 있으나 인자는 머리 둘 곳이 없다. 무슨 말을 하시는 겁니까? 그 사람이 따라갈 준비가 안됐다는 것을 말씀하시는 거죠 또 예수께서 다른 사람에게 나를 따라오너라 하고 말씀하셨다 이번에는 예수님이 다른 사람에게 나를 따라오라고 말씀하십니다 그러나 그 사람이 말하였다 주님 내가 먼저 가서 아버지의 장례를 치르도록 허락하여 주십시오 그러나 예수께서는 그에게 말씀하셨다 죽은 사람들의 장사한 일은 죽은 사람들에게 맡겨두고 너는 가서 하나님 나라를 전파하여라 또 다른 사람이 말하였다 주님 내가 주님을 따라가겠습니다 그러나 먼저 집안 식구들에게 작별 인사를 하게 해주십시오. 예수께서는 그에게 말씀하셨다. 누구든지 손에 쟁기를 잡고 뒤를 돌아다 보는 사람은 하나님의 나라에 합당하지 않다. 예수님께서 와서 봐라, 나의 제자가 되라라는 초청을 받았을 때는 모험을 하는 겁니다. 어떤 핑계를 대는 게 아니에요. 이 일이 순 후에 어떤 일이 일어납니까? 누가 보면 10장에 가보면요. 이제 예수님께서 당신의 아파스톨로스, 사도들을 보내시는 장면입니다. 사도, 사도를 보내는데요. 예수님의 이 사도를 보내시는 것은 인간의 상식으로, 인간의 예의로, 인간의 도덕적인 관점으로 이해가 안 됩니다. 누가 보면 10장 1절부터 한번 쭉 읽어보면요. 주님께서는 뭐이름명 혹은 이른두사람 이 번역에 따라서 다르게 번역합니다. 이른 두 사람을 혹은 이른 사람을 세우셔서 친히 가려고 하시는 모든 고울과 모든 곳으로 둘씩 앞서 보내시며 그들에게 말씀하셨다 추수할 것은 많으나 일꾼이 적다 그러므로 추수하는 주인에게 추수할 일꾼을 보내달라고 청하여라 3절 가거라 내가 너희를 보내는 것이 양을 이리 가운데로 보내는 것과 같다 양을 이리 가운데로 왜 보냅니까? 보내지 마셔야죠 그런데 예수님의 가는 길을 따라가는 것그 예수님의 보내심을 받은 사람으로서 살아가는 것 모험을 요구로 한다는 겁니다 전대도 자루도 신도 가지고 가지 말라 말이 됩니까? 어떻게 아무것도 갖지 않고 가라고 하십니까? 길에서 아무에게도 인사하지 말아라 이게 말이 되나요? 어느 집에 들어가든지 먼저 이 집에 평화있기를 빕니다 하고 말하여라 거기에 평화를 반하는 사람이 있으면 너희가 비는 평화가 그 사람이 내릴 것이요 그러지 않으면 그 평화가 너희에게 되돌아올 것이다 너희는 한 집에 머물러 있으면서 거기서 주는 것을 먹고 마셔라. 일꾼이 자기 삭스를 받는 것은 마땅하다. 이집저집 집 옮겨 다니지 말아라. 어느 고울에 들어가든지 사람들이 너희 영접하거든 너희에게 차려주는 음식을 먹어라. 그리고 거기에 있는 병자들을 고쳐주며 하나님의 나라가 너희 가까이 왔다 하고 그들에게 말하여라. 그러나 어느 고울에 들어가든지 사람들이 너희를 영접하지 않거든 그고을거리로 나가서 말하기를 우리 발에 묻은 너희 고을의 먼지를 너희에게 떨어버린다. 그러나 하나님의 나라가 가까이 왔다는 것을 알아라. 하 여러분 라여 예수님을 따라간다는 것은 이런 모험이 있다는 겁니다. 이런 순종, 절대 순종이고요. 이해가 안 되는 일이지만 예수님께서 하라고 하니까 예의, 신뢰에 따르지 않고 절대 순종하는 겁니다. 그리고 담대한 겁니다. 담대한 거예요. 사람들이 나에게 먹을 것을 주고 마실 것을 주는 것을 마땅하게 여기고요. 당당하게 영접하지 않으면 신바에서 먼지를 떨어버려라. 그러나 말은 반드시 꼭 전해라. 하나님 나라가 가까이 왔다는 것을 알아라. 여러분 왜 전도가 어렵습니까? 왜 전도하지 않습니까? 예수님께서 지금 어디로 가시는지 관심도 없는 거죠. 예수님께서 어디로 우리를 따라오러가시는지도 모르는 겁니다. 그가 와서 보라라고 말씀하신 데도 그 초청의 목소리를 듣고도 핑계를 대는 겁니다. 그런데 한 걸음 더 나아가서 그 보냄을 받고도 뒤를 돌아보는 나태함과 게으름이 있지만 무엇보다 하나님의 나라를 이렇게 당당하게 외치는 자신감이 없습니다 하나님의 나라에 대해서 담대함이 없는 거예요 자신감이 없는 거예요 하나님 나라가 얼마나 능력이 있고 얼마나 힘이 있는지 그 하나님의 나라를 외치는 복음의 말씀은 결코 헛되이 하나님께로 돌아가지 않을 것인데도 불구하고 신뢰하지를 못하는 겁니다 복음을 부끄러워하는 거예요 말씀을 정리해볼게요 여러분 이 말씀을 통해서 저는 세례요왕처럼 날마다 자기 부정하고 증인의 삶을 연습하고 훈련하는 저와 여러분 되시길 원하고요. 그를 통해 성령 충만한 삶을 사는 저와 여러분 되기를 원합니다. 여러분 그런 우리의 노력은 결코 주님 안에서 헛된 소리, 땅에 떨어지는 소리로 울려 퍼질 것이 아니라요. 반드시 복음의 확장, 하나님 나라의 확장을 가져올 것을 굳게 믿으시기를 원합니다. 이 일을 위해 우리가 이 시대를 살아가는 것이 아니라면 이 땅을 살아가는 것이 아니라면 우리 여러분 우리가 왜 살아가겠습니까? 왜 우리가 믿음을 갖고 주님을 따르는 제자라고 말하겠습니까? 더 이상 시대 탓하지 않았으면 좋겠습니다. 이 시대에 예수님께서 어디로 가고 계시는가를 함께 고민하는 저와 여러분 되기를 원합니다. 그래서 우리가 요 묻기를 원해요. 예수님 어디 묻고 계십니까? Where are you staying? 다른 말로 말하면 예수님 어디로 가고 계십니까? Where are you going? 그리고 그 예수님께서 무엇을 말씀하시든 함께 모험하는 교회가 되었으면 좋겠어요. 핑계되지 않고요. 이것이 예의고 이것 상식이라고 다 주장하는 것이 아니라 하나님 나라의 능력을 하나님 나라의 존귀함을 굳게 신뢰하는 담대함으로 그 예수님을 따라 가시는 저와 여러분될때 그런 저희의 존재 목적과 이유가 발견될 것이고요. 그 저의 그런 존재 목적과 이유를 통해 누군가가 이 땅에 복음이 필요한 누군가가 우리처럼 예수님의 제자가 되는 일들이 일어나기를 소원합니다 이렇게 기도하고 모서 마치겠습니다 하나님 이 시간 세례 요한의 모습을 통해 또 세례 요한에게 전도를 받고 첫 주님의 제자가 된이 제자들의 모습을 통해 이 시대에 우리가 어떤 모습으로 살아가야 되는지를 말씀해 주시니 감사합니다 이 시대에 너무나 고급화되어 있고 종교화되어 있는 기독교에서 우리를 깨워주시고 단지 수동적으로만, 단지 감상적으로만 신앙생활 하려고 하는 우리를 깨워주셔서 이 시대에 필요하고 요구되는 야성을 회복할 수 있는 저희가 될수 있도록 인도하여 주십시오. 한 군데 머물러 있기를 좋아하는 것이 아니라 주님께서 움직이시기에, 주님께서 계속해서 목적을 향해 달려나가시기에 그 뒤를 따라가기에 부족함 없는 제자 한 사람 한 사람 되게 하여 주시고 주님의 음성을 듣고 따라갈 때에 그 말씀의 능력을 신뢰함으로 모험하고 핑계되지 않고 담대하게 하나님 나라의 능력을 신뢰하며 선포하며 따라가는 저희들 될 때에 그런 저의 희 삶을 통해 주님께서 이땅 가운데 이 교회 가운데 우리의 삶 가운데 역사하시는 것을 보는 주님의 능력을 체험하는 저희 한 사람 한 사람 되게 하여주옵소서 감사드리며 예수 그리스의 도 이름으로 기도합니다. 아멘